0: அமரர் கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஷ் சோலைமலை இளவரசி அத்தியாயம் நான்கு வன்மம் வளர்ந்தது சோலைமலை சமஸ்தானத்துக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து சேர்ந்த சமயம் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் அந்த சமஸ்தானத்தை அடுத்திருந்த மாரணேந்தல் மகாராஜாவுக்கும் கொஞ்சம் மனத்தாங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது எல்லைத் தகராறு காரணமாக ஏற்பட்ட மனத்தாங்கல்தான் மேற்படி தகராறில் இரண்டு மூன்று தடவை சோலைமலை வீரர்களை மாரணேந்தல் வீரர்கள் முறியடித்து துரத்தியடித்துவிட்டார்கள் இதற்கு முக்கிய காரணம் மாரணேந்தல் மகாராஜாவின் மூத்த புதல்வனான யுவ மகாராஜா உலகநாத சுந்தரபாண்டிய தேவனின் துடுக்கும் அகம்பாவமும் தான் என்று தெரிய வந்தது சோலைமலை மகாராஜா தம்முடைய ஏக புதல்வியான பரிமள மாணிக்கவல்லி தேவியை மாரணேந்தல் இளவரசனுக்கு கல்யாணம் செய்விக்கலாம் என்று ஒரு காலத்தில் எண்ணியிருந்ததுண்டு மாரணேந்தல் வம்சம் அந்தஸ்திலும் பூர்வீகத்திலும் சோலைமலை வம்சத்துக்கு கொஞ்சம் தாழ்ந்ததாயிருந்த போதிலும் பக்கத்து சமஸ்தானமாயிருப்பதால் தம் உயிருக்குயிரான அருமை புதல்வியை அடிக்கடி பார்ப்பதற்கு வசதியாயிருக்கும் என்ற அந்தரங்க ஆசையினால் மேற்கண்ட யோசனை அவர் மனத்தில் உதித்தது ஆனால் அந்த எண்ணமெல்லாம் இப்போது அடியோடு மாறிவிட்டது தன் அருமை மகள் வாழ்நாள் எல்லாம் கன்னிகையாகவே இருக்க நேர்ந்து சோலைமலை சமஸ்தானம் சந்ததியின்றி அழிந்து போனாலும் சரி மாரணேந்தல் இளவரசனுக்கு அவளை மனம் செய்து கொடுப்பதில்லை என்று தீர்மானித்தார் தம்மை அவமதித்த மாரணேந்தல் மகாராஜாவையும் அவருடைய மகனையும் பழிக்கு பழி வாங்கி அந்த வம்சத்தையே பூண்டோடு அழித்துவிட வேண்டும் என்ற வன்மம் அவர் மனத்தில் தோன்றி வைரம் பாய்ந்து நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே வந்தது மாரணேந்தல் சமஸ்தானத்தை பற்றி சோலைமலை மகாராஜாவின் மனோநிலையை தெரிந்து கொண்ட அவருடைய வெள்ளைக்கார சிநேகிதர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வன்மத்துக்கு தூபம் போட்டு வளர்த்தார்கள் மாரணேந்தலை பழி தீர்க்க தங்களுடைய உதவியை அளிக்கவும் முன்வந்தார்கள் இதன் பேரில் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் கும்பினியாருக்கும் ஸ்னேக உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது ஒருவருடைய சிநேகிதர்களும் பகைவர்களும் மற்றவருக்கும் ஸ்நேகிதர்கள் பகைவர்கள் என்றும் யுத்தம் நேர்ந்தால் ஒருவருக்கொருவர் சகாயம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் முக்கியமாக மாரணைந்தல் வம்சத்தின் கொட்டத்தை அடக்க சோலைமலை மகாராஜாவுக்கு கும்பினியார் உதவி செய்வார்கள் என்றும் உடன்படிக்கையில் கண்டிருந்தது பதிலாக சோலைமலை சமஸ்தானத்தில் கும்பினியாருக்கு சிற்றில விசேஷ உரிமைகளும் சலுகைகளும் அளிக்கப்பட்டன இந்த செய்திகள் எல்லாம் மாரணைந்தல் யுவராஜா உலகநாதத்தேவனுக்கு தெரிய வந்தபோது அந்த இளங்காளையின் அகம்பாவமும் வாய்த்துடுக்கும் பன்மடங்கு அதிகமாயின சோலைமலை ராஜாவை பற்றி அவன் நாலு பேர் முன்னிலையில் பகிரங்கமாக அவதூறு சொல்லவும் பரிகாசமாய் பேசவும் ஆரம்பித்தான் சோலைமலை ராஜாவின் மூளை கலங்கிவிட்டது என்றும் அரண்மனை கோயிலிலிருந்த அம்மன் விக்கிரகத்தை அப்புறப்படுத்திவிட்டு அங்கே விக்டோரிய மகாராணியின் படத்தை வைத்து தினம் மூன்று தடவை பூசி செய்கிறார் என்றும் வெள்ளைக்காரனை கண்டால் உடனே விழுந்து கும்பிடுகிறார் என்றும் வெள்ளைக்காரனை பார்த்து குறைத்த குற்றத்துக்காக அவருடைய அரண்மனையில் இருந்த வேட்டை நாய்கள் எல்லாவற்றையும் சுட்டு கொன்றுவிட்டார் என்றும் லண்டனில் தெருக்கூட்டிக் கொண்டிருந்த வெள்ளைக்காரத் தோட்டியின் மகனுக்கு சோலைமலை இளவரசியே கல்யாணம் செய்து கொடுக்கப் போகிறார் என்றும் அர்த்தராத்திரியில் திடீரென்று தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து உட்கார்ந்து மேற்கு திசையை நோக்கி பளீர் பளீர் என்று கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்கிறார் என்றும் மாரணீந்தல் இளவரசன் நாலு பேர் முன்னிலையில் பரிகாசமாக பேசி சிரித்த செய்திகள் காற்றிலே மிதந்து வந்து சோலைமலை மகாராஜாவின் காதிலே ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்றுவது போல் பாய்ந்தன மேற்படி செய்திகளினால் எல்லாம் மகாராஜா வீரராமலிங்க தேவருக்கு தம்முடைய புதிய ஸ்நேகிதர்களான வெள்ளைக்கார துரைகள் மீதோ கும்பினி சர்க்கார் மீதோ கோபம் வரவில்லை மாரணேந்தல் மகாராஜாவிடமும் யுவராஜாவிடமும் தான் அளவில்லாத கோபம் பொங்கிப் பெருகிற்று அவர்களை நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர் ரண்யகசிபு இராவணன் சூரபத்மன் முதலான ராட்சசர்களுடைய சுபாவத்தை அடைந்து அவர்களை கண்டு துண்டமாக வெட்டி கொன்று தின்றுவிட வேண்டும் என்பதாக அளவு கடந்து வெறி கொள்ளத் தொடங்கினார் உரிய காலத்தில் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கு தமது மனோரதத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஏதோ ஒரு வியாஜத்தை வைத்துக்கொண்டு கும்பணியாரின் படைகள் மாரணேந்தல் கோட்டையை தாக்கின அந்த படைகளில் சோலைமலை மகாராஜாவின் வீரர்களும் சேர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை மாரணேந்தல் வீரர்கள் கோட்டைக்குள்ளே இருந்து ஒப்பற்ற வீரத்துடனே போர் புரிந்தார்கள் ஆனாலும் கும்பணிக்காரர்கள் கொண்டு வந்த நெருப்பைக் கக்கும் பீரங்கிகளுக்கு முன்னால் எந்த கோட்டைதான் அதிக காலம் தாக்குப்பிடித்து நிற்க முடியும் எத்தகைய வீரர்கள்தான் எதிர்த்து நிற்க முடியும் கோட்டை விழுந்தது விழுவதற்கு முன்னால் மாரணைந்தல் மகாராஜா தம் மூத்த புதல்வனான இளவரசனை கூப்பிட்டு குழந்தாய் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை மாரணைந்தல் வம்சம் விளங்குவதற்கு நீ ஒருவனாவது பிழைத்திருக்க வேண்டும் கோட்டையின் இரகசிய வழியின் மூலமாக தப்பி ஓடி சிலகாலம் தலைமறைவாக இருந்து கொள் தக்க சந்தர்ப்பம் பார்த்து அந்த சோலைமலை ராட்சதனையும் அவனுக்கு துணையாக வந்த வெள்ளை மூஞ்சி குரங்குகளையும் பழிவாங்கு என்று சொல்லி அவ்விதமே அவனிடம் வாக்குறுதி பெற்றுக்கொண்டார் பதிலுக்கு இளவரசன் அப்பா நீங்களும் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி தர வேண்டும் நான் கோட்டையிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு சண்டையை நிறுத்தி விடுங்கள் வீரப்போர் புரிந்து தோல்வியடைவதில் அவமானம் ஒன்றுமில்லை சோலைமலை மகாராஜா எப்படியும் இந்த நாட்டிலே பிறந்து வளர்ந்தவர் பழைய மரவர் பெருங்குடியைச் சேர்ந்தவர் தங்களையும் நம் குடும்பத்தாரையும் அந்நியர்களாகிய வெள்ளைக்காரர்கள் அவமதிப்பாக நடத்துவதற்கு அவர் சம்மதிக்க மாட்டார் நமக்கும் ஒரு காலம் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்தே தீரும் வடதேசத்திலே இந்த வெள்ளை மூஞ்சிகளை நாட்டை விட்டு துரத்துவதற்காக அநேக பெரிய பெரிய மகாராஜாக்களும் நவாபுகளும் சேர்ந்து யோசனை செய்து வருகிறார்களாம் அவர்களிடம் போய் நானும் சேர்ந்து கொள்ளுகிறேன் பெரிய படை சேர்த்துக்கொண்டு திரும்பி வருகிறேன் அதுவரையில் தாங்கள் பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் தந்தை சரியான பதில் சொல்லாமல் சமயோஜிதம் போல் பார்த்துக் பார்த்துக்கொள்கிறேன் எங்களைப் பற்றி கவலைப்படாதே நீ உடனே புறப்படு என்றார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பகைவர்களாவது தயவு தாட்சண்யம் காட்டுவார்கள் உள்ளூர் பகைவர்களிடம் சிறிதும் கருணையை எதிர்பார்க்க முடியாது என்னும் உண்மையை வயது முதிர்ந்த மாரணேந்தல் மகாராஜா அறிந்திருந்தார் ஆனால் அந்த சமயம் அதைப் பற்றி தம் குமாரனிடம் வாக்குவாதம் செய்ய அவர் விரும்பவில்லை மாரணேந்தல் இளவரசன் கோட்டையின் இரகசிய வழியாக அன்றிரவே வெளியேறினான் கோட்டையிலிருந்து இரண்டு தூரத்தில் இருந்த மேற்கு மலை தொடரை அடைந்து அங்குள்ள காடுகளில் சிலகாலம் ஒளிந்திருக்கலாம் என்ற எண்ணத்துடன் விரைந்து சென்றான் ஆனால் பொழுது புலரும் சமயத்தில் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து மாரணேந்தல் முற்றுகையில் சேர்ந்து கொள்வதற்காக வந்த கும்பினி படை ஒருவன் சாலை ஒளிந்து சென்று இளவரசனை பார்த்துவிட்டான் யுத்தகால தர்மப்படி யாரடாங்கே போகிறவன் என்று கேட்டான் அவனுக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் இளவரசன் காட்டிலே புகுந்து ஓடினான் கும்பினி வீரர்களின் சந்தேகம் அதிகமாயிற்று படைத்தலைவன் அவனை துரத்திப் பிடித்துக்கொண்டு வரும்படி ஆறு வீரர்களை நிறுத்திவிட்டு மற்றவர்களுடன் மேலே சென்றான் தன்னைத் தொடர்ந்து ஆறு வீரர்கள்தான் வருகிறார்கள் என்பது இளவரசனுக்கு தெரியாது தான் மாறணைந்தல் இளவரசன் என்பதாக தெரிந்து கொண்டு ஒரு பெரிய படை தன்னைத் தொடர்ந்து வருவதாகவே நினைத்தான் அவர்களிடம் எப்படி அகப்படக்கூடாது என்று மனத்தை உறுதி செய்து கொண்டு அடர்ந்த காடுகளில் புகுந்து ஓடினான் கடைசியாக சோலைமலையின் அடிவாரத்தை அடைந்தான் சற்று தூரத்தில் சோலைமலை கோட்டை தென்பட்டது அதன் சமீபத்தில் போவதற்கே அவனுக்கு இஷ்டமில்லாமல் இருந்தாலும் வேறு வழி ஒன்றும் காணவில்லை அந்தக் கோட்டை மதிலின் ஓரமாகச் சென்று கோட்டையைக் கடந்து போனால்தான் அப்பால் மலைமேல் ஏறுவதற்கு சௌகரியமான சரிந்த பாதை இருந்தது இளவரசன் அப்போது வந்து சேர்ந்திருந்த இடத்தில் பாறை செங்குத்தாகக் கிளம்பியது சற்று நின்று யோசித்த பிறகு பின்னால் சமீபத்தில் கேட்ட காலடி சத்தத்தினால் உந்தப்பட்டவனாய் இளவரசன் மேலும் விரைந்தான் அவனுடைய கால்கள் கெஞ்சின தலை சுழன்றது கண்கள் இருண்டு வந்தன கோட்டை மதிலை அடத்திருந்த குறுகலான வழியில் அவன் போய்கொண்டிருந்தான் பின்னால் காலடி சத்தம் வினாடிக்கு வினாடி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மேலே ஓர் அடிக்கூட இனிமேல் நடக்க முடியாது என்று தோன்றியது ஒரு பக்கம் கோட்டை சுவரும் மற்றொரு பக்கம் கிடுகிடு பள்ளமுமாக இருந்த அந்த குறுகிய பாதையில் அப்பால் நகர்ந்து தப்புவதற்கு வழியே இல்லை வேட்டை நாய்களைப் போல் தன்னை துரத்திக் கொண்டு வரும் எதிரி வீரர்களிடம் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டியதுதான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சோலைமலை இளவரசி வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சி எஃப்எம் திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்